0: Dzień dobry moi drodzy. W tym odcinku podcastu Tak Słucham moim, a przede wszystkim waszym gościem jest aktor Bartłomiej Topa, podejrzewam, że doskonale wam znany. On w domku na Kaszubach, ja prosto ze studia, dlatego przyznam szczerze, że jakość tego nagrania z mojej perspektywy pozostawia trochę do życzenia, ale kiedy postawiłem na szali pogadać online albo nie pogadać wcale... No to jednak wybrałem opcję numer jeden i tak o tej owocem jest nasza rozmowa. Na przeróżne tematy. O tym, jak w dzieciństwie handlował bułkami i kasetami w szkole. Pytam również prawdziwego górala, czy to prawda, że halny potrafi człowieka sponiewierać, dlaczego zdecydował się wspierać osoby dotknięte autyzmem? Co na co dzień daje mu medytacja i szeroko pojęty kontakt z naturą, dlatego nie przedłużając, zapraszam na rozmowę. Everybody, everybody. Dotarłem do informacji i chciałbym teraz, żeby Pan potwierdził lub zdementował, że zdarzało się Panu handlować bułkami. To pije trochę do tego wątku finansowego. Czy są jakieś inne korzenie? Czy to prawda, że miał Pan taki w dzieciństwie. Smykałkę? No,
1: w dzieciństwie. No, to, była, to była szkoła średnia, Jak kończyłem techniką i razem z moim kolegą. No, pomyśleliśmy, że może że warto jakoś inaczej też e, sobie radzić, bo rodzice częściowo nas utrzymują, czy utrzymywali. To był, to był, to był początek lat 80-tych, tuż po stanie wojennym. Kupowaliśmy bułki u naszego zaprzyjaźnionego piekarza i nosiliśmy takie skrzynie wielkie, sprzedawaliśmy te buły. Naszym kolegom, koleżankom w wecie tak zwanym, czyli w techniku weterynaryjnym. Często nauczyciele też kupowali, zamawia, za, zamawiane były konkretne rodzaje półek i chlebów i ten piekarz, który, do którego przychodziliśmy o godzinie 6 rano codziennie, wstawaliśmy o 5, żeby żeby ciepłe bułki jeszcze zanieść na ósmu, żeby było gotowe. Też zauważył nasze starania i po jakimś czasie zaczął nas wozić nawet do tej szkoły, więc, więc mieliśmy jakieś plusy, nie płacąc za to, a potem dzięki tym pieniądzom mogliśmy kupić sobie tam jakiś wymarzony sprzęt radiowy, kolumny i tak dalej. To była taka, taka młodość dziwna, bardzo piękna zresztą, ale szukaliśmy różnych możliwości też. No, handlowałem kasetami też z, z nagraniami Bitelsów razem z moim kumplem, który przywoził je z, z Węgier, wtedy jeszcze. Kupowaliśmy wtedy taśmy z językiem rosyjskim, kasowali je i nagrywali. Sprzedawali na targu, w Nantargu. No, ale to niestety się skończyło dosyć zabawnie, bo bo w którymś momencie policja, policja, wtedy jeszcze milicja gospodarcza przyszła do moich rodziców, no i niestety proceder został już bardzo szybko zakończony.
0: Myślę, że to ciekawe w kontekście, że już idąc w kolejny biznes, czyli właśnie w przegrywanie muzyki, no tam trzeba było mieć już kontakt z zagranicą. Ktoś to musiał...
1: No trzeba było. Trzeba było. Ktoś to musiał zorganizować, Musieliśmy mieć płyty, no ale zdarzało się tak, że rzeczywiście mój sąsiad miał taką możliwość i przywoził te płyty z, z Węgier, z Budapesztu bezpośrednio.
0: I te czasy właśnie licealne, czy może studenckie wspomina pan najbardziej kolorowo?
1: Każdy czas ma swoją specyfikę i taką, no na tamten czas wtedy od, od, odbieramy tę rzeczywistość Różnie bawimy się, no, może czasami bardziej niż, niż dzisiaj, kiedyś. Więcej się uczymy w podstawówce czy w średniej szkole. Dzisiaj trochę mniej, no nie, nie rozwiązujemy słupków matematycznych. Trochę nasze zainteresowania idą w, w różnych kierunkach w zależności od tych okresów. No. Ja bardzo dobrze wspominam szkołę filmową w Łodzi, razem z moimi kumplami, koleżankami, kolegami. No, to był czas takiego... Takiej eksploracji emocji poznawania siebie od strony takiej wewnętrznej, od swoich lęków, swojego wstydu, jakiejś intymności, wchodzenia w takie otwarcie bardzo poważne, które wiąże się z wiarygodnością też budowania postaci. Ale też tam było mnóstwo radości w, w szkole i w takiej bardzo ciężkiej, mozolnej pracy, która nas zajmowała od rana do, do wieczora do późnych godzin nocnych w trakcie prób m, przygotowań scen, wierszy i tak dalej. A mieliśmy też szansę i możliwość spotkania Janka Machuńskiego, który był naszym opiekunem. No wyjątkowa, wspaniała postać w kinematografii i teatrze polskim. Więc y, tamten czas w, w szkoły filmowej bardzo dobrze wspominam.
0: Bo często, kiedy rozmawiam z młodszymi aktorami, to dyskutujemy na temat takiego trochę nowych czasów, które nadeszły i często osoby, które pojawiają się na ekranie, nie mają tej szkoły. Jak pan patrzy na takie zestawienie? No bo dobrze wiemy, że teraz jest to możliwe, tak? Jeżeli ktoś, ktoś spokojnie może wejść na duży ekran, nie posiadając tego, nie kończąc szkoły aktorskiej. Jak pan patrzy na takie zestawienie szkoła versus odpuszczenie tego i od razu, od razu granie?
1: Nie wiem, to trudno tr, powiedzieć, bo, bo talent, rodzą się talenty, które nie, nie potrzebują szkoły, i, i z takimi ludźmi się spotykam na planie i są pełnoprawnymi zawodowcami i, i profesjonalistami. Począwszy od y, przygotowania y, do konkretnych scen, skończywszy na takim kumpelskim, fajnym rozmawianiu i, i wejściu na taki poziom rozmowy, który satysfakcjonuje ob, obie strony. No ale zdarzają się oczywiście takie osoby, które mają pretensje i, i chcą rzeczywiście, mają parcie na ekran i, i gdzieś to zderzenie następuje, ale wtedy w cudzysłowie oczywiście korzystamy z takich, jakby skorzystamy z siebie, wykorzystujemy te elementy emocji czy postaw, które mogą służyć naszym rolom naszym przedstawieniom, niekoniecznie spotykając się z nimi na zewnątrz i, i niekoniecznie musimy od razu pójść na piwo czy napić się wina. Więc wie pan, no różnie to bywa. Oczywiście, że, 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 że szkoła jest jakimś takim progiem i taką jakąś weryfikacją, bo dzisiaj, nie wiem, ale pewnie z 500 osób startuje, może nawet 1000 startuje, żeby, żeby się dostać do szkoły. Na rok przyjmuje 20 osób. Kiedyś było tych osób troszkę mniej, rzeczywiście około 200 może. Więc ta weryfikacja następuje w szkołach i, i tam się wybiera osoby z, jakąś, z jakimś potencjałem emocjonalnym, z, z takim szerszym patrzeniem, czego, czego w kinie będzie potrzeba, jakich charakterów, jakichś specyficznych cech, które będą dawały obraz, pełniejszy obraz w filmie czy w, czy w teatrze. Jakoś nie, nie odrzucałbym, jeszcze raz mówię, takich samorodnych talentów, które gdzieś się pojawiają, ale pewnie, że szkoła weryfikuje bardzo wiele postaw, czy myśli o tym, że chciałoby się być aktorem. Bo wielu jest takich też aktorów, którzy po pierwszym, drugim, trzecim roku jeszcze rezygnują, a potem po szkole nawet no, pojawia się jedna, dwie, pięć osób z dwudziestki, która jest obecna w teatrze, w mediach. Też często jest tak, że aktorzy po szkołach pracują w radiu właśnie, czy w telewizji, czy, czy wchodzą w inne role w, w show biznesie tak zwanym.
0: A jak pan patrzy na swoje doświadczenia ze szkoły i, i ten poziom kinematografii top, o którym pan myślał, to już pan na niego wskoczył, czy, czy to może jeszcze za chwilę? Chodzi mi o, o ambicje młodego człowieka, które z perspektywy czasu są jakoś analizowane.
1: No wie pan, każdy też taki wiek, czy są takie okresy, jakieś dziesięciolecia może, gdzie, gdzie rzeczywiście myślimy o tym, żeby nie wiem zdobyć Oscara, żeby, żeby pojechać na festiwal do Wenecji, czy, czy, czy do Cannes. Ja myślę, że troszeczkę te, te moje, nie mówię, że schłodziły się te ambicje moje, ale myślę, że, że szukam projektów, które są dla mnie ciekawe, wewnętrznie, interesujące, a co się potem z tym dzieje, to już gdzieś chyba ta rola nie jest moja, bo bo są producenci, są sprzedawcy, handlujemy filmami film staje się produktem biznesowym bardzo, bardzo często. Nawet ten, ten projekt tak zwany artystyczny. Mam taki moment, że szukam, no jeszcze raz powtarzam, szukam tekstów czy, czy projektów, które gdzieś mnie wciągną, które, które zainteresują mnie swoją historią czy, 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 czy postaciami, żeby odkrywać coś nowego w sobie, czy spotkać się z kolegami. W nowych sytuacjach. A niekoniecznie o tym, że, wiem, no zapasz herbatę, o, tak, ona jest gorzka, dodać sobie trochę cukru. Obserwuję to, co się dzieje gdzieś też za granicą i oglądam od czasu do czasu filmy, czy, czy seriale, w których biorą udział naprawdę wybitni aktorzy i, i, i tematy, które są poruszane tam. Mając na uwadze to, że produkcja, czy przygotowanie takiego serialu trwa 2-3 lata, to naprawdę, no, wykraczają bardzo do przodu, jeśli chodzi o, o takie spojrzenie psychologiczne o dialog, o zdjęcia, o, o wiarygodność, o, o takie zaangażowanie, kurczę, że jestem tym absolutnie zachwycony. Oczekuję takiego rodzaju podejścia do pracy, etosu pracy gdzieś też u nas. I to się zdarza, to się zdarza. Nie, nie, nie mogę powiedzieć, że nie, ale może to jest ten moment, wie pan, który, który nas zmusi do, do zmiany trochę jakości albo podniesienia o kilka stopni. Jakości naszych
0: działań? No myślę sobie, że takie produkcje jak na przykład Watacha, czy teraz premiera króla, to już jest plus kilka punktów do tego, co, co robimy.
1: No to prawda, w, w, w przypadku Watachy zebrała się naprawdę świetna ekipa. Na to się złożyło bardzo wiele czynników, świetnych m, obiektów, m, lokalizacji bieszczadzkich, miejsc, które tak naprawdę we współczesnym kinie nie były tak mocno eksploatowane, wykorzystywane i jednocześnie było sporo czasu na to, żeby ten film zrealizować czy te filmy zrealizować, bo ja je gdzieś nazywam rzeczywiście taką fabułą w odcinkach, o tym już też rozmawialiśmy przy okazji różnych innych produkcji, tefalenowskich na przykład, ale w przypadku Króla, no to jest kino historyczne, bardzo drogie kino, które, które zaangażowało też fantastyczną ekipę, łącznie z doskonałą literaturą, świetnymi kreacjami aktorskimi moich kolegów. Rzeczywiście z wielką przyjemnością oglądam i obejrzałem te dwa odcinki na razie, więc... Więc y, tak, no oby takie rzeczy się pojawiały, takie filmy się pojawiały i, i pewnie będzie miejsce na to, no bo to jest towar eksportowy. Zresztą Wataha została sprzedana do 28 chyba, ośmiu krajów w Europie i ze z z, z znakomitym sukcesem. Wierzę głęboko, że podobnie będzie z Królem.
0: A czy to jest trochę tak, że góralowi... Przyjemniej gra się w górach. Ja wiem, że to kompletnie inne krainy geograficzne, Bieszczady versus Tatry, no ale jednak...
1: Tak, zdecydowanie
0: tak. Wiesz, myślę, że,
1: że to jest taki moment, jak przyjechałem tam, przyjechałem do, do Ustrzyg Górnych i i spojrzałem też na siebie wiedziałem, że jak jadę w góry, no to muszę się przygotować muszę się ubrać, założyć zabrać z sobą ciepłe skarpety kalesony, góry nie wybaczają takich błędów i, i, i nie ma mowy o tym, żeby pójść w góry w tenisówkach tylko trzeba się naprawdę przygotować i często widziałem osoby z ekipy które no nie były gotowe na takie drastyczne zmiany, pogody trochę cierpiały, no, ale, no, no, ale to jest kwestia też takiej doświadczeń, no, ja wychowałem się w górach chodziłem po Tatrach, po Gorcach po Pielinach, znam te, z, znam, znam warunki, więc było mi trochę łatwiej, ale z, z wielką przyjemnością wracałem do Bieszczady. Bo znaczy, też to nie, nie spędzałem, tak jak Lech Ulichota spędzał po parę miesięcy tam, żeby realizować film. Bywałem po, 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 kilka, po kilka tygodni.
0: Okej, okay, czyli jakby te krótsze okresy versus to co on nagrywał już siedząc w tej swojej leśniczówce, tam na tak, szczycie na szczycie. Tak, tak, Okej. Okay. Proszę tak. mi powiedzieć, bo to muszę zapytać górala, skoro rozmawiamy, czy naprawdę halny człowieka potrafi w cudzysłowie
1: wytarnosić? Tak. zdecydowanie tak. Myślę, że to jest to ma, to ma ogromny wpływ. Zmiany ciśnienia, obecność blisko górno ma wpływ. Nie no, jesteśmy związani mocno z naturą i, i wielu z nas odczuwa zmiany pogody bardzo silnie, szczególnie tam w tak desk warunkach i tak nagle, więc trochę psychę y, siada i pojawiają się różne. Jeżeli ktoś jest super wrażliwy i naturopatą, to rzeczywiście się, się musi zmagać z warunkami. Ale bardzo silnie działa, tak, tak. sporo wtedy y, y, leje się trunków różnych, żeby sobie to jakoś y, złagodzić w sobie.
0: Chciałbym trochę, panie Bartku, wrócić do, do początków pana zawodowej kariery, bo mam taką tezę i, i, i jestem ciekawy, jak się pan do tego odniesie, czyli zestawiłem Zenka ze Złotopolskich versus Ryśka z klanu, czyli Piotrka Cyrwusa, za którym ta rola idzie całe życie i się nie może odkleić, a pan nie dość, że wykreował tego Zenka w sposób... Super charakterystyczny to jeszcze wszyscy mam przynajmniej takie, taka jest moja obserwacja odbierają stworzenie jego postaci jako gigantyczny plus, a nie jako rola, która idzie za aktorem całe życie.
1: No tak, ja nie chcę
0: porównywać się do... Um, Może być to każda inna ich... postać, która ciągnie się za aktorem. Nie musimy tutaj na, na Piotrek konkrecie.
1: Piotrek Cyrwus zresztą, nie wiem czy pan wie, ale jest spod Nowego Targu w ogóle. Ja jestem z Nowego Targu, Piotrek jest spod Nowego Targu. Dla mnie to był taki poligon trochę, bo, bo moje marzenia o byciu aktorem, czy o, 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 o rolach, które chcę zagrać, nie żyłem bardzo wysoko. Ja tuż po szkole na festiwalu dyplomów szkół aktorskich zaprosiłem wielu dyrektorów, ale bardzo chciałem być w Teatrze Studio Grzegorzewskiego. Wysłałem do niego list, prośbę, nie przyjechał. Myślałem sobie, kurczę, jeżeli... Zresztą też o tym mówiłem, jeżeli dyrektorzy nie chcą przyjeżdżać, nie chcą oglądać młodych aktorów, no to ja też nie chcę być w takich teatrach. I zrezygnowałem z teatru wtedy już, na początku. Mimo, że teraz od kilku lat teatr jest moją wielką miłością i, i uwielbiam stawać na, na, na scenie, przygotowywać się i, i spotykać z moimi partnerami. A w przypadku Zenka to był taki moment takiego rzeczywiście poligonu aktorskiego i... Ja dostałem jakąś kilkudniową taką próbkę od, od producentów Złotopolskich, żeby się pojawić, jak to wtedy po szkołach, chociaż to było już 10 lat po. Wahałem się w ogóle, czy wziąć tę rolę, tę postać, ten epizod. No ale gdzieś chciałem zrobić sobie też z niego jakąś no, taką formę, którą, której się dobrze poczuję, żeby badać też, jakie są reakcje widzów, reakcje realizatorów. No i tak się stało, że w pierwszych dniach już na... Już na planie. No odczułem to, bo, bo realizatorzy za, za monitorami mocno się uśmiechali i, i jakoś bardzo mnie dopingowali. Były brawa nawet. Więc pomyślałem, kurczę, no może, może przez jakiś czas pobędę tam. Tym bardziej, że Jan Pużycki, który pisał scenariusze. Gdzieś też przyjechał na plan, spotkał się ze mną, rozmawialiśmy na ten temat. No i tak gdzieś ten Zenon się, się rozwijał. W tym, w tym sklepie w Złotopolicach i, i miałem dużą frajdę pracy z, z reżyserami, bo wielokroć pozwalali mi na taką improwizację też konkretnych scen. Nie zatrzymywali kamery, myśmy pracowali dalej. i Coś z tego zawsze wynikało. Potem pojawił się w 2000 roku projekt Kuracja z Wojtkiem Smarzowskim. Tam się spotkaliśmy po raz pierwszy i, i rzeczywiście w zderzeniu tych dwóch postaci, Zenka i Andrzeja Majera, w tym Teatrze w Telewizji, nie wiem czy pan miał okazję oglądać. Tak, tak. No to to była taka granica, to były takie bieguny działań moich y, aktorskich, które potem się jeszcze by jasne, że, że rozrastały ta paleta się powiększała, ale od czasu do czasu możemy jeszcze obejrzeć w, te, w telewizji polskiej powtórki jakieś, więc no, różnie to bywa. No. Miałem taką szansę, że, się spotka że, że, że spotkałem Wojtka Smarzowskiego, a spotkałem wielu innych reżyserów, też, którzy dali mi szansę stworzenia tych postaci i, i, i króla, i, i, i postaci w, w domu złym.
0: A pamięta pan takie no postaci, z którymi pan się najbardziej zakumplował? Bo czasami podejrzewam, że gra się kogoś, kogo się prywatnie nie lubi i człowiek nie chciałby być taką osobą, a czasami człowiek zerka, jak ta postać może wyglądać i myśli sobie, fajny facet. W
1: każdej, w każdej tej większej roli, którą miałem na sobie, w sobie, gdzie znajdowałem też swoje cechy i, i próbowałem je przekazać. No. Pracujemy na, na organizmie, napisane są pewne elementy, wydarzenia, dramaturgia, no ale to jesteśmy my też gdzieś odkrywamy w sobie też te, te zakamarki, mrok i próbujemy to sklecić jakoś wspólnie, no. A, a dla mnie gdzieś takie szukanie usprawiedliwień pewnych zachowań albo pójście w, w, w dramat jest, jest częścią tej fantastycznej roboty, którą uprawia. I ten wachlarz jest naprawdę nieograniczony. On jest ograniczony tylko moją wyobraźnią, wrażliwością, emocjami, które chcę pokazać albo adekwatnością do sytuacji. I, i wspólnie z reżyserem, z moimi partnerami na planie próbujemy to eksplorować i, i to jest nam no, niezwykle fascynujące w tej trasie.
0: Panie Bartku, chciałbym Panu y, pogratulować. To miało miejsce kilka lat temu, pewnie z 8, z 10, jeżeli ja pamiętam. Pamiętam, że moja pierwsza reakcja była taka, że to był wielki szok, a potem duże gratulacje, które trzymałem tak naprawdę do dzisiaj, czyli akcji z Fundacją Synapsis, w mm. której wspierał Pan y, osoby y, z autyzmem. No to, było, to był dla mnie, jeżeli chodzi o akcje społeczne, dobrze wiemy, że teraz ten showbiz przyzwyczaił nas do tego, że, że wszystko człowieka zaskakuje z tamtej strony, a, a dla mnie te kilka lat temu, kiedy zobaczyłem rozwiązanie, to pomyślałem sobie, kurde, dobre to było.
1: Chyba Tak naprawdę nawet my nie spodziewaliśmy się takiego efektu, bo pracowaliśmy na żywym organizmie. Media społecznościowe wtedy już zaczynały tak odgrywać bardzo poważną rolę. Plotek się rozwijał, plotek w cudzysłowie, czyli wszystkie te dotkarskie kanały. Rzeczywiście dotarliśmy do, do takiej grupy społecznej, która, się, która dowiedziała się o tym, czym jest autyzm i trochę zmieniło to podejście do ludzi, którzy cierpią na autyzm. Rzeczywiście tak z dzisiejszej, z, z, z dzisiejszej perspektywy patrząc to było no to było ogromne ryzyko i mam tego świadomość, ale wiedziałem, że na szali stoi kurde ważna rzecz, o której trzeba mówić. I pan, przyznam się, jak oglądam te filmy czasami, właśnie przy okazji takich rozmów, czy spotkań z, z widzami, jak przypominają mi o tych filmach, to rzeczywiście gdzieś yy, no, emocje gardło ściskają, bo, no, bo to było przeżycie nie tylko dla mnie bardzo silne, ale, ale dla wielu moich przyjaciół, znajomych. Wielokrotnie widziałem łzy i, takiego, i taką postawę, zmiana postawy, czyli z niewiedzy w taką, kurczę... W...
0: No to rozwiązanie.
1: Okay, to, to rozwiązanie, no tak, to, to jest, rzeczywiście to tak wygląda. Kurczę, nigdy nie wiedziałem o tym, bo mi się nad tym nie zastanawiałem. No, dopóki ktoś nie włoży ręki w, w ogień, to, to, to może nie wiedzieć, jak to bardzo, jak można sobie spalić skórę. Więc to było bardzo podobnie, tylko w odwrotnym, w od, na odwrotnym biegunie, że, że rzeczywiście zrobiliśmy coś fajnego, coś chyba dobrego dla dla nas wszystkich, no.
0: Plan telewizyjny, na przykład, y, kiedy pan pojawił się w programie śniadaniowym, oni wiedzieli, co się dzieje?
1: Nie, nie wiedzieli, nikt nie wiedział. My tak naprawdę tam była grupa pięciu osób, może, może siedmiu, plus rodzina moja, mój syn i moi rodzice, y, brat i siostra, nauczyciele oczywiście, Antka też, mojego syna, że taka akcja będzie miała miejsce i prosimy o dyskrecję, że to rozwiązanie tej akcji będzie za kilka dni. Tak się złożyło, co też jest dzisiaj, z mojej perspektywy, jakimś, yy, jakimś no, zbiegiem, w ogóle niezwykłym zbiegiem okoliczności. Zostałem zaproszony, bo my próbowaliśmy dotrzeć do różnych telewizji, żeby żeby się spotkać w takim programie śniadaniowym i o tym, znaczy nie o tym porozmawiać, o, o innej jakiejś sytuacji porozmawiać po to, żeby móc wykorzystać moje zachowania w tym programie. Akurat tak się stało, że zostałem zaproszony i to naprawdę był przypadek. Zostałem zaproszony do, do Telewizji Polskiej, żeby opowiadać o, o, o nartach, o sprzęcie m, narciarskim. Ja spóźniłem się na to spotkanie, wszedłem, ale, ale moje... W cudzysłowie, granie czy obecność, pokazywanie tych cech zaczęło się już od momentu przekroczenia progów telewizji. Po tej charakteryzacji byłem taki podekscytowany, bardzo mocno, już wchodząc na, na sam plan, obserwowałem prowadzących Łukasza Nowickiego i, i Marzenę Rogalską, którzy uciekali od, od pytań, którzy zresztą kamer, kamery też pracowały bardzo, bardzo dziwnie. Słyszałem głosy w, w słuchawkach, żeby nie, nie kadrować topy, bo się dziwnie zachowuje. Ten program został skrócony o kilka minut też. Marzena potem zachorowała na no, dwa tygodnie, jakoś tak ją mocno to uderzyło. Po wyjściu z, z, z telewizji redaktorzy dzwonili do moich agentów, żeby żeby zaopiekowali się mną, ponieważ moje zachowanie no, może skutkować jakimś wypadkiem i tak dalej, i tak dalej. No, ale nie mogłem o niczym powiedzieć. Myśmy się od razu schowali do takiego studia, gdzie... gdzie po tym programie zaczęliśmy wypuszczać filmiki, które były przygotowane kilka tygodni wcześniej, więc to się wszystko fantastycznie złożyło i, ale to oczywiście nigdy nie ma przypadków, ja uważam, że ta akcja, która jakby w całej, gdybyśmy ją robili komercyjnie, kosztowałaby kilka naprawdę dobrych milionów złotych, zrobiliśmy ją za bodajże 5 tysięcy tylko.
0: No dlatego pytam o, więc... o wiedzę prowadzących, bo dla nich to jest, znaczy z jednej strony rozumiem, bo jest zachowanie autentyzmu jakby w 100 procentach, tak? Nikt nie jest uprzedzony więc, bo gdyby z jednej strony, gdyby prowadzący wiedzieli, że coś, jest, że coś jest grane, to prawdopodobnie w odpowiedni sposób jakoś prowadziliby tą rozmowę, a z drugiej strony też rozumiem ich rolę w robocie, że coś po prostu no, tak. jest tutaj z naszym gościem nie tak. No, oczywiście, no tak,
1: no to było ryzykowne bardzo, bo też ja wiedziałem o tym, oni o tym nie wiedzieli, nie wiedzieli, oni byli wystawieni na jakąś totalną próbę niewiedzy, wykonywali swoją pracę, więc no mam świadomość, że to było ryzykowne, w sensie takim etycznym, moralnym trochę, ale wiedziałem, że, że efekt tego zdecydowanie usprawiedliwi moje zachowanie wobec nich wtedy. Długo potem rozmawialiśmy o tym I to była cena, którą, którą kilka osób, chcąc nie chcąc, no ale zapłaciło za, za te nasze działania.
0: Panie Bartku, zerkałem w komentarze, ja... bo, bo ich jest sporo, bo czy na jakimś filmwebie, czy na różnego rodzaju innego, innych portalach. Trafiłem na przykład na taki polski James Bond. Wow. Przy... No, też byłem w szoku, ale gratuluję, bo to na, jakby na Pana temat, nie na mój. I, i czy, czy są takie role, które, które chciałby Pan zagrać, które jeszcze gdzieś tam chodzą człowiekowi po głowie i gdzieś można by ściągnąć taką propozycję do siebie?
1: Ja myślę, że tak. Znaczy Nie wiem, czy są konkretnie wymyślone, bo ta dynamika jest tak fantastyczna i, i, i zaskakująca, że... Pojawiają się scenariusze, które, które, nad na, na, którymi obecnie pracuję i jeden z takich scenariuszy jest pisany też z myślą o mnie, więc, więc może tak, no one się pojawią w przyszłym roku, liczę na to głęboko. Też jest sporo tekstów, które się gdzieś tworzy, o których nie wiem, a, a być może, że twórcy myślą o mnie w, ten, w, w tym kierunku. Ja myślę, że to jest jakiś taki bagaż, który obserwując aktorów bierzemy pod uwagę ich całokształt i myślę, że to jak się wypowiadają, to jakie role przygotowują, kim są jako ludzie generalnie, to daje taki wymiar po to, żeby ich ściągać do konkretnych ról. No, Ja mam się 53 lata, zostałem poznany z wielu stron chyba, więc myślę, że to jest wystarczający materiał do tego, żeby żeby gdzieś ten potencjał jeszcze z niego korzystać, a przy okazji wykorzystania w cudzysłowie przez twórców gdzieś ja będę miał w tym frajdę. I to jest chyba fantastyczne, że, że gdzieś się wymieniamy tymi energiami i, i dzielimy z sobą. Ktoś coś wymyśla i, i prowadzi dramaturgię po to, żeby o czymś opowiedzieć, a jednocześnie ja mam frajdę w tym, żeby, żeby w tym uczestniczyć, więc myślę, że to jest ogromny przywilej, że mogę wykonywać tę robotę i, i pracować na takim ludzkim, lu, ludzkiej materii i eksplorować ją, no bo, bo nie jesteśmy emocjami, bo nie jesteśmy tymi cechami, które gdzieś z zewnątrz nas definiują, nie jesteśmy naszymi samochodami, mieszkaniami i tak dalej, i tak dalej, wszystkim tym, co mamy, to jest jakaś oczywiście ekspresja naszej energii, ale gdzieś wewnętrznie to jest chyba taka umiejętność czy zdolność do, do rozpoznania się wewnętrznego, kim się prawdziwie jest. No i Chyba trochę skręciliśmy w taki temat filozoficzny.
0: To skręćmy w takim razie w stronę produkcyjną. Myślał pan o tym, żeby stanąć po drugiej stronie kamery? Nie mam chyba takich kompetencji, żeby to robić.
1: Chociaż czasami jak rzeczywiście pojawiają się fajne teksty czy dobre teksty, to mam takie wrażenie, że potrafiłbym poustawiać, że może tutaj gdzieś mam taką sugestię, żeby trochę zmienić nasze podejście, czy, czy ułożenie sceny, czy... ale jak gdzieś też otwieram się na taką współpracę z reżyserem, więc... Więc ona mi daje satysfakcję. Nie mam pretensji do tego, żeby stać za drugą to po drugiej stronie kamery. Jeśli pojawi się jakiś tekst, w którym bym się gdzieś spełnił i, i zobaczył jakiś potencjał dla siebie i, i dla innych, kto wie, może tak, może tak. Nie jest tak, że ja o to
0: zabiegam w jakiś sposób. Ale gdzieś tam czasami po prostu z czasem to przychodzi i człowiek, skoro nabiera doświadczenia, to myśli to może tak, to, to wiem jak to, wiem jak to, wiem jak to, może uda się to jakoś poskładać. Badać. Dlatego pytam. Może że... tak, może tak.
1: Nie mówię nie, ale też nie, nic nie robię w tym kierunku, żeby to się stało. Okay. <grafy> o, oczywiście, że od czasu do czasu o czymś sobie taki myślę, ale, ale potem to ucieka gdzieś tak. Jakoś zostawiam, bo mam swoją robotę i, i tutaj się spełnia.
0: A co robi Bartek Topa w wolnym czasie? Sporo czytam, lubię czytać.
1: Wchodzę w mity trochę. Spaceruję teraz już trochę więcej, oglądam filmy. Ja lubię czasami nic nie robić w ogóle, tak, żeby po prostu nic nie robić. I to tak jest czas coś... do czasu medytuję, oddycham. To jest jakaś też taka. No słucham siebie chyba i, 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 to, i to słuchanie daje taką grześć Kurde, a, dla, a dlaczego nie? Żeby nic nie robić, no żeby po prostu sobie posiedzieć chwilę i popatrzeć w dal.
0: To bardzo ciekawy moment. Też, też z mojej perspektywy, dlatego dopytam o tą medytację. Od, od, od jak wielu lat i co to panu daje?
1: Ja myślę, że taki my chyba pomijamy w, tym, w tej pogoni w codzienności pomijamy niezwykle ważny wątek i aspekt takiego, takiego wewnętrznego osadzenia, takiego, takiej refleksji, że chodzimy po ziemi, kurczę, i ona nas żywi. I, I tu się rodzimy, tutaj umieramy, kurczę, ale żeby gdzieś te korzenie takiego wewnętrznego ducha zapuścić w, w centrum ziemi, kurcze i, i, i nabywać takiej mocy, takiego, kurcze osadzenia. Jednocześnie głową jesteśmy w chmurach. I tutaj to człowieczeństwo nasze się rozszerza, tak jak możliwości emocjonalne, jak paleta barw. Myślę, że praca nad taką, nad taką wewnętrzną strukturą i oceną tego, w jakich zakresach pan, pracujemy, jest ważne. Myślę, że to rozpoznanie jest ważne. Medytacja między innymi to daje taką możliwość. I słuchanie siebie i rozpoznawanie mechanizmów, które nami rządzą w rozmowie, w budowaniu relacji, to jest dla mnie trening, który, który mi daje taką, taką perspektywę, bo ludzie mają różnych sztuczek w cudzysłowie, żeby się skomunikować, żeby zrobić swój biznes, żeby, żeby osiągnąć swój cel. I dzięki medytacji możemy te mechanizmy rozpoznawać.
0: Doskonale wiem, że trochę nie, to nie są zawody. jakby Każdy sobie medytuje tak, jak lubi i, i z powodów, które są dla niego jakąś pobudką, ale czy próbował pan pójść krok dalej? Są różnego rodzaju Wipasana, jakieś wyjazdy, łaska, jak z mojego doświadczenia, jak ktoś już przygląda się tym sferom, to, to chce pójść krok dalej.
1: No wie pan, no, no, to, 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 nie jest, to, to nie są zawody, to nie jest konkurs, to nie jest tak, że my musimy osiągać jakieś rezultaty, które od razu nam powiedzą, o teraz jesteśmy po prostu oświeceni, jesteśmy spójni z naturą, z ludzkością, ze wszystkim, z całym wszechświatem i tak dalej. Myślę, że taka uczciwość w byciu tu i teraz daje to, no to to już jest sukces totalny. znaczy Taka świadomość tego, że, że jesteśmy w dobrym czasie, w dobrym miejscu, w dobrym ciele, kurczę, w tym, co mamy wokół siebie. Docenienie tego i taka postawa wdzięczności otwiera po prostu morze możliwości. No i to jest, myślę, że ja nie wiem, czy to przychodzi z czasem, bo ja gdzieś tak je, zawsze miałem ciągocu do tego i taką, taką intuicyjność, żeby, bo, bo, bo tu jest wiedza, tu jest, tu, tutaj czerpiemy siłę, bo to, co się wydarza na zewnątrz jest jakąś, no jeszcze raz mówię, no, jakąś eksplikacją tego, tego, czego oczekujemy w sobie wewnątrz, no. Więc paradoksalnie wracając do początku naszej rozmowy, to co się dzieje z nami obecnie jest takim momentem i chyba dosyć donośnym dzwonkiem, żebyśmy pomyśleli o sobie tak od środka trochę.
0: Pojawił się wątek książkowo-filmowy, dlatego muszę dopytać o konkretne tytuły. Co ostatnio u Pana się pojawia? Jeżeli jest to warte polecenia
1: Ostatnio oglądałem tak Jestem pod, pod ogromnym wrażeniem Tego w serialu od nowa To się nazywa Aż żal, Grand że w
0: odcinkach, a nie naraz Aż
1: żal, aż żal, bo kurde czekam na to Z wielką niecierpliwością Zobaczyłem też pierwszą część Unbelievable, chyba to się nazywa Z Jessica Biel Nie wiem, czy pan miał okazję obejrzeć tak, te dwa, te, te, te dwa seriale mnie wciągają mocno, a z literatury ja wchodzę w filozofię, w takie filozoficzne książki trochę. Nie będę przytaczał, przytaczał tytułów, ale takie, które trochę z innej perspektywy mówią o nas i to mnie bardzo, bardzo mnie zajmuje.
0: Proszę mi powiedzieć, jak pan postrzega ten okres taki pandemiczny z perspektywy swojej roboty? Czy to jest czas na odpoczynek? Czy to jest zastanawianie się nad nowymi projektami? Czy może to jest właśnie szukanie na siłę pracy?
1: Wie pan co, ja myślę, że to jest taki moment Branża artystyczna, aktorska y, gdzieś dotyczy ludzi, pewnie w każdej branży tak jest, ale o podwyższonej wrażliwości trochę i to co się dzieje ma, ma wiele aspektów i, i pewnie na wielu poziomach można byłoby o tym pogadać jeszcze i rozważać. Ten poziom pracy, który, którego nie ma, bo, bo, bo nie możemy pracować, nie możemy być na scenie, nie możemy spotykać się z publicznością, nie możemy spotykać się z moimi partnerami, partnerkami, kolegami, koleżankami na na, na scenie i po prostu być, żeby, żeby przekazywać, żeby robić ten transfer emocji, żeby robić transfer inspiracji, wiedzy, frajdy, zabawy, uśmiechu i tak dalej, i tak dalej. To jest, to, to jest ta pierwsza rzecz, pierwszy poziom. Potem jest kolejny dotyczący pracy takiej filmowej, która... Mm, no jeszcze, dziękując losowi, się odbywa i, i pracujemy, więc ci, którzy mają szansę pracować w, w telewizji czy w internecie, robić projekty audiowizualne, cyfrowe, no to, to są w stanie pracować i jakoś się jeszcze spełniać, ale większość moich kolegów i koleżanek, który, którzy pracowali czy pracują w teatrach i, i nie mają takich możliwości. No, są bez pracy i, i są w tragicznych sytuacjach, finansowych przede wszystkim. I, 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 no, I to jest moment takiego zastanowienia naszego, co dalej z tym będzie. Kolejny poziom no, to jest taki poziom takiego progu zwątpienia, wchodzenia w, w taki trudny czas może trochę i depresji. I to jest absolutnie zrozumiałe, no, bo, bo gdzieś ten czas i pęd, który w którym byliśmy przez te lata ostatnie, dawało nam może i złudną, złudne poczucie ciągłej pracy, bycia, obecności. i Ten pociąg po prostu pędził. Teraz trochę się to zatrzymało i gdzieś ta refleksja następuje. No ale pojawia się zwątpienie, co dalej z tym wszystkim, z tym zawodem. Skoro nie możemy pracować, to, to wielu z nas i ma się różnych prac, stają się kurierami, dowodzą, dowożą pizzę, stają się sprzedawcami w, w sklepikach, warzywnych i tak dalej, no mógłbym wymieniać tutaj uberowcami i tak dalej, i tak dalej, więc... No ta sytuacja jest bardzo, bardzo trudna tego środowiska. Nie mówiąc o innych y, tematach związanych z tym show, z showbizem, generalnie to są bardzo silnie naczynia połączone i jeżeli my nie pracujemy, nie pracują producenci, nie pracują poszczególne piony y, też y, związane z teatrem. Plany zdjęciowe są zatrzymywane co różno, bo, bo pojawiają się choroby, u, przypadki covidowe u moich kolegów czy, czy w pionach. Trudna jest niepewność, ale gdzieś ja mam takie Poczucie, że, że, w tej, że w tej sytuacji gdzieś szukamy siebie i, i szczerze mówiąc, paradoksalnie ja mam taką szansę i możliwość, ale te, te pierwsze elementy, o których mówiłem są gdzieś w, w, w jakimś stopniu minimalnym, podstawowym zaspokojone. Mówię o finansowych. E, e, potrzebach. No więc pojawia się ta refleksja i ten mój czas był zatrzymany bardzo drastycznie w, w marcu. On trwał, potem zaczęliśmy trochę grać. No ale refleksja się pojawia. Ja się jakoś czuję w tym, w tym paradoksalnie dosyć dobrze. No,
0: no właśnie miałem pytać o, o Pana takie prywatne podejście, bo... Zastanawiam się co, nie chciałbym trochę bagatelizować tego o czym Pan wspomniał, że wiele branży i tak naprawdę gospodarka srogo dostaje po dupie z dnia na dzień, ale chciałbym trochę poszukać plusów, że to jest taki czas, no chyba trzeba by użyć słowa wyjątkowy, bo nigdy wcześniej nie mieliśmy takiego czasu, że wszyscy się zatrzymali na moment.
1: No to jest, to jest, to jest zjawiskowe i znamienne bardzo. No cały świat się zatrzymał na moment, ale gdzieś w tym zatrzymaniu, jeżeli potrafimy, czy potra tak, jeżeli potrafimy zebrać się i jakoś zbiorową myśl uruchomić, czy zbiorowego ducha uruchomić po to, e, żeby wyrazić te najgłębsze i podstawowe potrzeby nasze, to myślę, że ten świat za chwilę tak może wyglądać. Gdzieś jestem bardzo blisko związany z tym, co jest wokół mojego takiego świata, który dotyczy mojej codzienności, tego, co, co jest najbliżej mnie. Mówię o powietrzu, mówię o wodzie, mówię o jedzeniu, mówię o tych wszystkich elementach, które pozwalają nam po prostu się utrzymać, godnie żyć, zdrowo żyć przede wszystkim. I, i wie pan, co przeczytałem ostatnio? Pomysł, pewnie pan to czytał, może nie, pomysł rządu brytyjskiego, który oczywiście ma no, różne oceny i, i wiadomo, bo są w Brexicie, już ich nie ma w Unii Europejskiej. Nie jestem ekspertem, ale te 10 punktów Totalnej zmiany, jak za rewolucji przemysłowej w, XVIII wieku, przepraszam, w XIX wieku, tak samo teraz, te 10 punktów, które zaproponował rząd Johnsona, no jest dla mnie absolutnie fenomenalnych, no, żeby przejść na na przykład totalną zieloną energię w 30 latach, w 40 latach tego wieku. No, te punkty są genialne, ja teraz ich do końca nie przytoczę, ale ale gdybyśmy tak naprawdę europejsko czy światowo się zebrali i pomyśleli o tym, że rzeczywiście to jest kierunek najbliższych 25-50 lat, no to ten świat trochę by inaczej wyglądał. Myślę, że przeszlibyśmy przez ten kryzys bardzo z taką obronną ręką, z twarzą no, i, i, i z nowymi motywacjami i inspiracjami.
0: To ja tutaj tylko pokiwam głową i postawię kropkę bezpieczeństwa, bo na tematy polityczne, gdybyśmy weszli, to prawdopodobnie ta rozmowa mogł, mogłaby trwać tak. godzinami, albo byśmy się super zaprzyjaźnili, Jasne. albo więcej już nigdy nie rozmawiali. Ehm, dlatego y, chciałbym trochę skręcić w stronę tego wolnego czasu. Wrócił Pan do, do biegania, do triatlonu, do treningów? No nie, do triatlonu
1: może nie, ale rzeczywiście dosyć intensywnie ćwiczę i pracuję nad ciałem trzy razy, cztery razy w tygodniu. Więc no, ta kondycja jest ważna w moim zawodzie i traktuję swoje ciało, wielokrotnie o tym mówiłem już jako narzędzie, w związku z tym ono mi służy i chcę je utrzymać w dobrej kondycji.
0: Czy jest to związane z czymś, o czym jeszcze nie wiemy, względem produkcyjnym, czy po prostu musi być on wydolny? No bo czasami no, trzeba przeczytać prze prze te 30 kilo...
1: Albo zrzucić. Bywały no, takie momenty wcześniej oczywiście, żeby, że tam do, do niektórych ról musiałem przytyć albo, albo zeszczupleć, ale teraz nie. Teraz staram się utrzymać w, w, takim, w dobrej kondycji ciało, bo to, żeby było zdrowe, żeby było sprawne, żeby mógł wykonywać różne zadania postawione przez reżyserów, produkcję czy scenariusz. Czuję się dobrze w swoim ciele, nie mam 53 lat jeszcze.
0: Czego panu życzyć?
1: Nie wiem, czy mnie, bo jakby mi, bo, bo jak mi pan czegoś życzył, to ja tak sobie od razu do przekładam, że, że chyba wszyscy byśmy sobie tego życzyli, żeby, żeby te nasze projekcje nowych rzeczywistości, były naprawdę związane z, z uśmiechem i przyszłością naszych dzieci. Nas samych, ale naszych dzieci, żebyśmy stworzyli świat naprawdę przyjazny dla siebie i, i dla naszych dzieci, dla przyszłych, przyszłych pokoleń. Bo eksploatacja, którą się zajęliśmy ostatni 100 lat jest, no, jest mocno wyczerpująca i, i chyba nastąpił moment takiego zwrotu w historii świata. Tego sobie życzę nam wszystkim.
0: Za każdym razem, kiedy rozmawiam z moimi gośćmi, niezależnie czy rozmowa ma klimat, jest zdecydowanie z uśmiechem, czy może bardziej poważne tematy, zostaram się z uśmiechem zakończyć. Stąd jeszcze jedna. Ja I... jesteś... Nie, nie że, że jest poważnie? Nie, myślę, że no popłynęliśmy właśnie, bo sobie bo przez, że przez różne rzeczy sobie popłynęliśmy, bo było i trochę z uśmiechem i trochę takich, że jak ktoś chce refleksję dla siebie, to spokojnie ją znajdzie. Ale muszę do, do, zapytać, czy chciałby pan kogoś pozdrowić?
1: Po, tak, chciałbym pozdrowić Gabrysie, moje dziewczyny, nad jej idę. Moje dwa psy, Lunkę i Zoje, moje dwa koty wspaniałe, Sznurka i Nowego, moją myszkę kochaną też, psa dzikiego. Generalnie, no, moich przyjaciół, moich ludzi dobrej woli, z Instagrama, z Facebooka, z ulicy i wszystkich tych, których kiedykolwiek w życiu spotkałem, bez względu na to, czy je, te osoby widziałem, czy nie, może słyszałem, może czytałem o nich, a może coś stworzyli fajnego. Więc bardzo serdecznie od serca ich wszystkich pozdrawiam.
0: Super, cieszę się, że pojawiła się tak, tak długa wiązanka, bo czasami jest nie wiem, albo, albo takie, a może nikogo. A skoro jest no okazja, to
1: warto z niej skorzystać. Panie Bartku. No i Pana serdecznie pozdrawiam. No. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Jest Pan na stałe, tam na Kaszubach? Nie, na, nie, na stałe nie. Wracam jutro,
1: wracam jutro do Warszawy, miałem sporo pracy, więc tak biznesowo potraktowałem ten wyjazd trochę, znaczy biznesowo, no pracowo i wracam, ale no, będę w Warszawie, mam jakieś kolejne dni jeszcze zdjęciowe, pracuję teraz nad takim projektem dla Netflixa. No, ale to
0: już końcówka zdjęć, więc
1: czekam na decyzję rządu, czy teatry otworzą, czy nie, czy, czy będziemy mieli szansę zagrać. Już nie wiem. Okej,
0: okay, a Netflix kiedy może się pojawić? Kiedy plan... W przyszłym roku. W przyszłym roku to jest film fabularny. Dziękuję serdecznie. Jasne. Trzymam kciuki. Do zobaczenia. Ja dziękuję.
1: I do zobaczenia kiedyś. No, na szlaku. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.